0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事，我是主持人 Max。今天要跟大家分享的是一个有关脸书粉丝专业的故事。啊、呃，我自己是没有什么在用脸书，应该也不太清楚这个粉丝专业啊，所以才会觉得这个故事还算有点有趣。那故事的主角呢是呃茉莉公司。那讲茉莉公司，大家可能就是。不会知道这是什么公司。事实上呢，这个茉莉公司就是呃经营一方水果茶这个品牌的公司。那茉莉公司呢，它就是主张说，呃，有一个叫做台北恶棍的这个粉丝专业啊。那这个粉丝专业呢，是呃被告小张他创设啊，并且由小张去担任管理员。那小张呢？他在一百零八年八月六日啊、哦，到呃八月二十六日之间呢，就有在这个呃粉专去发布一些贴文啊、哦。这个贴文的部分、呃、法院判决里面都全部有摘录出来，其实还蛮相近的。那内容就是对于茉莉公司还有这个一方水果茶的这个品牌啊，有,有一些。啊、呃，就是指指责啦，可以这样说哈、哦。那茉莉公司当然是主张说这些贴文的内容都是不实的。那再来就是这个另外一个被告小简哦，啊，说这个小简呢，则是在一百零八年八月间啊，协助小张去，就就这个脸书部分来开直播啊，共同来发布这个贴文。那。就是损害到了茉莉公司还有他负责人的这个名誉啊，并且导致这公司它的营业额有下滑，所以呃，茉莉公司呢就基于以上的原因哦、呃，来跟这个小张还有小简啊来请求损害赔偿啊，请求的数额是三千多万这样子，还蛮高的。那小张的部分呢，他的。答辩就是说，哦，对，这个粉砖是他所建立的，啊，可是呢，有一个呃叫做 RJ 的人，哈、啊，他是在一百零八年六月间呢，啊，就是以美金七千元，哦、啊，跟他来购买这个粉砖，所以呢，他就把这个粉砖的管理账号还有密码都交付给 RJ， 那交付了之后，当然就没有再去登录这个粉砖去发布文章了。啊，之后是在这个一百零八年八月间，他也有收到哦，移除就自己被移除粉砖管理员权限的电子邮件。因为你把连呃粉砖卖给别人，当然就是不会再就不能再使用了，不然就不叫卖了。好，他的意思是这样。那再来呢，他呃他是说他没有去请小简哈帮他这个连呃粉砖开直播。这件事情他是否认的。那此外啊，这个 RJ 呢，他把这个粉砖挪作他用，就是说，呃，他当初开设这个粉砖其实是什么电竞相关的的粉脸书粉砖专业，那后来被拿来做政治使用，这是他没有办法想预先知道的啊，所以呢，他没有呃共同去侵害茉莉公司名誉权的行为。那此外呢，他也表示说，这个茉莉公司营业额下滑有很多的因素啊，不能全部都都都说是跟这个贴文有关。那小简的部分呢，就是说他跟小张是当兵时候认识的，那没有共同去经营这个粉砖啊。然后他是说，这个小张呢确实是有请他哦来帮忙在国外开设粉呃开设直播，让这个粉砖的粉丝认为管理员在国外。啊，但是这个直播的时间啊，是发生在贴文发布之后，那跟这个贴文的内容没有关系。虽然说他就是他其实是没有参与这件事情，这样。好，那案件进了法院啊，法院就是说，呃，主要有两个争点啊。第一个当然就是说，呃，茉莉公司主张这个小张跟小简两个人啊，他们是共同发布贴文啊，这个是构成了侵权行为。啊、呃，那这个部分主要的理由是说，呃，小简呢有表示说，他有在一百零八年八月时候接获小张来电，要求他帮忙开直播，好，主要的论据是这件事。那这个法院就是有看了他们提出来的一些赖对话记录啦，那呃，包括说在这个一百零。八月间啊、哦，这个小张在当天又问小简说，有没有在加拿大、啊，有没有安装 Telegram 的软体等等的，可以证明说小张呢在那一天之前其实不知道小简是不是人在国外啊，有没有用 Telegram 等等的。那再来就是说，呃，在一百零八年八月之间啊，这个小简其实是回答小张说，他没有装。这个 Telegram 的软体，那没有装的时候，他是不是有可能在前一天用 Telegram 跟小张来通话啊？那这个部分呢，法官是觉得有一些客观事证对不起来啊，那不能够就只说这个，只只靠小简他个人的陈述啊，就说他们两个人有共同发布贴文的行为啊。那此外啊，就是呃，小张他就是有有说他在一百零八年四月成立这个粉砖，然后呃五月的时候就有一个叫 RJ 的外国人哦，就是用七千美金来购买了这个粉砖啊、呃。那这个购买的金流啊，然后还有就是收到电子邮件被提出粉砖管理员这些状况。啊、呃，其实小张他都有提出相关的资料，那提出了相关资料法，法法官就觉得说啊、哦，这个小张呢，他从一百零八年六月下旬啊，就是出售这个粉砖之后，他没有再继续使用这个粉砖，看起来是事实。那这个茉莉公司虽然有说这个从一百零八年七月的内容啊，它其实是有提到一些台湾国内的。相关的人事物啊，所以这个粉砖应该还是台湾人在用啊，应该不是所谓叫做 RJ 的外国人这样子。那法官的意思是说，就是呃 RJ 他买完之后，他是自己担任管理员呢，或是他另外开放一个管理员权限给其他人啊、呃，开放给其他人的话，他也有可能是台湾人啊、呃，这个都是有可能的事情，所以不能够说就是呃内容。有涉及到台湾的人事物，就表示说这个啊 J 一定不是外国人，或一定不是啊 J 买的。所以法院基本上是从举证责任这件事情来看，说，哎、欸，小张其实有提出相当的证据啊。」那茉莉公司啊、呃，当然就是举证是不足的。当然，我们就是茉莉公司他，他以他的状况，他大概也很难做更进一步的举证。那再来就是说，呃，茉莉公司有在主张，呃。出售粉砖这件事情啊，呃，类似于我们就是在前面的故事当中也有提到，就是我把账户交给诈骗集团，那这个其实常常在实务上是会被认定为诈欺的帮助犯，所以茉莉公司就认为说，哦，有类似这样的情形啊，但是呢，法官基本上是说，呃，出售呃或是出借粉砖给他人啊，这个跟你银行账户这种。状况其实还是不一样的啊，因为脸书的呃，包括身份认定的机制啊，还有它有没有涉及到金流等等，这东西其实跟银行还是有点不太一样。所以呢、呃，小张在卖的时候也很难去确定 RJ 是谁啊，而且这个是买卖啊，它跟重视身份的劳务契约是不一样的、啊、所以说、呃，法官觉得小张虽然没有去确认 RJ 到底是谁、啊、但是对他来说，拿到钱啊，这是比较实在的事情，所以并不能够因为他把这个粉砖卖给其他人，他就从此要为这个粉砖上面的发言来继续负责任所以法官最后呢，啊，就是认为说茉莉公司举证不足啊，那就把他这个请求驳回了。那我们今天的故事呢，是参考台北地方法院一百零九年度。中诉字第647号的民事判决，我们每周一会更新，欢迎大家有意见可以回馈给我们，或是告诉我们你们想听的主题，让我们一起来听判决里的故事。我们下周再会。